0: Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige Podcast-Hure, die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
1: So, Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
0: Micha, euer hüllenloser Cruising Hotspot-Tourguide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist. Moingiorno Bitches. Und zu guter Letzt, Mirko, euer Kinky-Queer-Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat. Maler auch nicht drauf geachtet. Heute ist das erste Mal seit langem, dass
2: du drauf geachtet hast.
1: Ja. Ich trage nur schwarz ein.
2: Ja gut, das ist natürlich dann die
1: andere so. Möglichkeit.
2: Ähm, ja. Heute... Wird es eine ganz besondere Folge und wer unsere Aftershow-Partys hört, weiß, was jetzt gleich kommt.
1: <lacht> Der oh, weiß also. jetzt schon, welches Elend jetzt auf euch zukommt. Es tut uns jetzt auch schon leid. Vielleicht finden wir uns auch einfach witziger, als ihr das jemals finden werdet. Nee,
3: ich habe das jetzt mit ganz vielen Menschen getestet und die fanden das alle super witzig. Die fanden okay. das alle sehr witzig. Deswegen ja.
1: werden wir heute so ein bisschen auch über künstlich, künstliche Intelligenz sprechen.
3: KI. Ja, habt ihr es eigentlich auch hier? Ihr habt gar kein Feedback gegeben. Haben die es gehört?
2: Oder? Die, die haben es gehört, gehört. Haben und unsere Mitarbeitenden finden es sehr lustig und vor allem. Poppers der Zauberer, <lacht> der vielleicht heute ein Revival feiert. Man weiß es nicht. Der, wir gucken mal, was passiert mit den drei Kockringen. Der hat es den Leuten sehr angetan hier. Cool. Aber warum und worum es geht und wieso und alles überhaupt, das hören wir jetzt in der Folge.
0: Schwanz und Ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars. Eure ehemalige Podcast-Hure, die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
1: So Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
0: Micha, euer hüllenloser cruising hotspot tourguide dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist.
1: Buongiorno
3: Bitches.
0: Und zu guter Letzt, Mirko, euer Kinky-Queer-Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
2: Und das bin ich. Heute reden wir ein bisschen über künstliche Intelligenz oder AI, wie das heutzutage neudeutsch, eigentlich Artificial Intelligence auf Englisch heißt. Ähm, und tatsächlich... Ist das ja momentan in aller Munde, ne? Artificial Intelligence überall. Man kann Bilder ge generieren, man kann Texte generieren. Was dauert Chats. vermutlich nicht mehr lange, dass man genau Chat Chatbots gibt's ganz viele. Es dauert vermutlich auch nicht mehr lange, bis man irgendwelche Videos generieren kann. Also es wird ganz, ganz schnell gehen, denke ich mal. Aber ähm, was tatsächlich nicht geht bei vielen AIs, ist über Sex zu reden. Und das finde ich sehr verrückt, weil man normalerweise, wenn man so neue Technologien hat, sowas wie VR oder sowas, da ist die erste Branche, die immer da drauf springt, ist immer Porno. Mhm. Als erste also Erstens wird immer so ein VR-Porn oder, äh, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, an damals, als wir darüber mal gesprochen haben, wo der eine Typ da in seinem VR saß und man dann quasi sogar Sachen festhalten konnte, wo man dann reinficken konnte. Also normalerweise ist die Pornobranche, da ist das wenn ich das Podcast-Mikrofon Podcast nicht kaputt mache, äh, ist, die, ist die Pornobranche immer ganz vorne mit dabei. Aber dieses Mal habe ich das Gefühl, wird sie so ein bisschen ich komm, ausgeschlossen. Ich nur im,
3: im Darknet, im Pornnet. Da gibt es wahrscheinlich dann auch so eine chat gbt Porn Edition. Ja,
2: es wird ganz viel, was so Porn oder zumindest erotische Erzählungen angeht, sie raus. wird... Äh, ähm, es, äh, äh, was ist, das, auch was ist denn ChatGPT jetzt eigentlich? Macht man, sagt man sie oder er? Ich weiß es nicht. Ich glaube, okay. es ist gar nichts davon. Ich glaube, das hat kein Gender. Nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, glaubt ihr, dass das ein bisschen was verändern würde? Also würde das tatsächlich, glaube ich, also so erotische Geschichten und sowas, wenn man die auf, zum Beispiel auf sich selber schreiben könnte, meint ihr, das würde die Pornoindustrie oder zumindest alles drumherum ein bisschen verändern?
3: Absolut. Ich glaube, das, das wird
2: das sehr verändert viel verändern. Ja
1: sowieso. Also momentan haben ja schon die ganzen Hochschulen auch Riesenprobleme. Ja, ja, Kain. das eh. Und ich glaube, also klar wird es was verändern, aber ich weiß gar nicht, ob ich das alles so positiv finde. Ich bin, ich beäuge das Ganze schon sehr kritisch. Du, ich meine, das ist natürlich gefährlich so, wenn man zum Beispiel auch
2: Bilder faken kann, sage ich mal. das passiert
1: ja jetzt auch schon extrem.
2: Ja, und natürlich ist das vor allen Dingen, ich verstehe schon, warum man an manchen Stellen den Riegel vorschiebt, weil wenn man zum Beispiel Pornobilder faken kann von Menschen aus deinem Umfeld zum Beispiel oder von per berühmten
3: Persönlichkeiten, das kann natürlich Leute in Erklärungsnot bringen und das will man ja eigentlich nicht. Aber die Bilder wurden ja auch schon vor künstlichen Intelligenzen irgendwie von irgendwelchen Hyper-Fans gefaked. Also keine Ahnung, ich kann mich daran erinnern, damals zu meiner Jugendzeit, wo ich dann irgendwie... Als von so dir
1: alles gefaked
3: wurde. Nee, nicht von mir, aber wo ich dann dann, ähm, keine Ahnung, so Celebrity-Crush hatte und dann online irgendwie geguckt habe, keine Ahnung, Zach Efron nackt oder sowas. Und da gibt es dann immer gefotoshoppte, also teilweise auch echt gute gefotoshoppte ähm, Sachen. Und es war ganz klar, dass Zach Efron keine Fotos von sich online gestellt hat, wo er irgendeine Latte hat und jemand anders die bläst, aber so Videos, also ähm, Fotos ja. findest du, wenn du es bei Google einfach eingibst. Und ähm, deswegen glaube ich, dass vielleicht also ja, es kann gefährlich sein oder ist bestimmt auch gefährlich, aber andersrum, es gibt auch Menschen, die sowas einfach erstellen. Also musste keine künstliche Intelligenz mehr haben. Voll, aber ich glaube, es geht jetzt einfacher. Vorher musst du ein paar Skills dafür haben, mhm. um das zu machen.
2: Und heutzutage kannst du rein theoretisch einfach, wie wir gleich rausfinden werden, zwei Sätze irgendwo eingeben und das Gerät oder der, die AI schreibt alles für dich oder macht vielleicht alles für habe dich. Das ich kann. Mit
1: zwei Sätze genau.
2: Ja, vielleicht hat Lars auch eine ganze Geschichte geschrieben. Wir gucken gleich mal, was passiert. Aber tatsächlich geht es mir da ähnlich. Ich glaube, dass das gefährlich sein kann. Also ich glaube, dass, dass viele Dinge. Ähm, auch gefährlich sein können, weil man halt nicht mehr so richtig Realität von Fake unterscheiden kann. Also je länger und Mehr wir das nutzen, desto häufiger wird natürlich dann auch der Moment kommen, wo wir nicht auseinanderhalten können. Ist das jetzt echt oder nicht? Ich weiß nicht. Könnt ihr euch an diese an diesen Papst erinnern, der so eine Downjacke anhatte? Ja. Weil ich habe diesen bin, Papst ist auch gut. Ja. Ich meine an, diesen einen Papst an diesen einen Papst mit dem Bild. Aber das war zum Beispiel was, wo ich erst gedacht habe, okay, ja, das könnte sein, weil der der Vatikan ist jetzt hat jetzt halt krassen, also krasse Fashion-Leute irgendwie angestellt. By the way, übrigens der Typ, der die Fashion-Sachen für den Papst macht, ist, äh, glaube ich, gay. <lacht> Was ich Kann richtig sein, vielleicht. lustig finde. Äh, weil das ja schon eine sehr konservative Einrichtung ist, diese Kirche da in, ähm, in, im Vatikan. Und ich bin da so ein bisschen drauf reingefallen, muss ich gestehen. Weil ich dachte ehrlich so, boah, das
3: könnte echt sein. Ich glaube, das ist wie bei allen Sachen, die irgendwie neu rauskommen, man muss einfach Dinge mit Bedacht nutzen und ja. Verstand nutzen. Und ähm, so künstliche Intelligenzen könnten sinnvoll und könnten sehr hilfreich für uns werden und sein, Sind sie, ähm, wenn wir auch. unsere Werte einfach nicht verlieren. Also ich meine, solche Sachen machen es einfach super leicht, sich mit fremden Federn zu schmücken und man kann einfach super schnell lügen und sagen, die Facharbeit habe ich geschrieben, obwohl es einfach eine künstliche Intelligenz geschrieben hat. Aber wenn du deine Werte nicht verlierst, deine menschlichen Werte nicht verlierst und ähm, das mit Bedacht benutzt, dann glaube ich, dass das ähm, nicht gefährlich werden könnte. Ähm, es gab irgendwie eine coole Studie, habe ich gelesen. Uh, du hast eine Studie gelesen, wow! Ja, aber ich habe mich da voll reingelesen. Ich bin da richtig besessen von geworden, von ChatGPT, weil ich es einfach voll witzig und interessant, interessant fand. Und da sind irgendwie, ähm, hat sie ergeben, da sind Menschen gefragt von, worden, ähm, was sie tun würden, in ein Flugzeug einsteigen, wo die Möglichkeit besteht, ähm, dass es zu 10% abstürzt mhm. oder nicht. Mhm. Und da haben alle gesagt, nee, würde ich nicht einsteigen. Wenn, die, Prozent, wenn okay. die Möglichkeit besteht, 10%, dass es abstürzt, ähm, will ich nicht rein. Aber andersrum besteht auch zu 10% die Möglichkeit, dass die künstliche Intelligenz super gefährlich für uns werden könnte. Und mhm. trotzdem nutzt sie, so mhm. gefühlt jeder. Das ist halt, also der Mensch ist super verrückt, was solche Dinge einfach angeht. Ja, ja. Ich glaube, man muss einfach, man muss das mit Verstand und Bedacht nutzen und man muss halt wissen, wie man seine Werte daran verliert oder eben nicht verliert. Dann lass uns doch nochmal über Sex und Erotik reden. Ich meine, bei Sex hört es ja offenbar
2: bei ChatGBT oder OpenAI, wie es heißt, oft auf. Also da kann man dann nichts mehr eingeben, was man gerne eingeben würde. Ähm, glaubt ihr denn, dass wenn man zum Beispiel sich Geschichten schreiben lassen kann, wo man selber die Hauptrolle zum Beispiel spielt, ähm, dass das auch irgendwie ein Verständnis von Pornografie oder erotischem Schreiben oder sowas oder der eigenen Fantasie ähm, verändern kann? Also glaubt ihr, dass das möglich ist oder glaubt ihr, das ist, interessiert die Leute eigentlich gar nicht, dass sie den, den Hauptcharakter in ihrer eigenen Geschichte
1: spielen? Ich glaube, das wird schon einige Leute auch anmachen. Das ist ja wie diese ganze Fanfiction, ne?
2: Ja, ist ein bisschen Fanfiction. Also ich, ich stelle mir gerade vor, so, hey, da ist ein Porno direkt auf dein Leib geschnitten. Mit deinen Vorlieben, mit dem, was du ge gerne machst, mit den Personen oder mit den Figuren, die du gerne magst. Du kannst den ja theoretisch auch sehr viel Tiefe geben und kannst sagen, so der ist sehr empathisch und mhm. sehr respektvoll und keine Ahnung, da kann man ja sehr viele Sachen eingeben. Und irgendwie, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das. Was ist, also auch was Schönes sein kann, wo man tatsächlich für sich selber irgendwie Geschichten erzeugen kann, wenn man selber nicht so kreativ ist, wo man äh, sich selber so also als Hauptfigur in seinem eigenen Porn sieht, wenn, wenn das irgendwann möglich
3: ist. Ja, und auch, also ich glaube, da muss aber dann auch so ein Riegel vorgesetzt werden, dass es halt nur mit Personen stattfinden darf, wo es auch legal ist und sowas. Also nicht, dass du irgendwie, keine mhm. Ahnung, Kinderpornografie auf einmal irgendwie da reinschreiben ja. kannst oder sowas. Weil dann wird es auch wieder gefährlich. Also muss halt dieser Regel irgendwie vorgesetzt werden. Aber sobald ja, es aber irgendwie... Ja, aber
1: willst du das alles regulieren? Das ja. wird wieder Ja, gerade
2: wird das ja, ja reguliert. Also gerade
3: kannst du mit Sex gar nichts machen. Was vielleicht auch der Grund ist, dass da irgendwie noch nicht so die Möglichkeit erschaffen worden ist, dass man das nicht ähm, kontrollieren kann. Aber sonst glaube ich, dass das die Fantasie schon anregen kann und auch Spaß machen kann. Also ich bin zum Beispiel niemand, der irgendwie vorher so Fanfiction-Stories geschrieben hat über sich selbst oder über irgendwelche Sachen. und jetzt und plötzlich schreibe ich Fanfiction-Stories, wo ich selber der Main-Charakter in irgendwelchen Filmen bin, die ich gerne mag oder Serien wie auch immer und ähm, keine Ahnung. Harry Potter ist auch mein bester Freund. Aber es ist ja und irgendwie Joker auch <lacht> Ich hoffe nicht. Ich hoffe, so weit sind wir nicht.
2: Aber aber ich glaube, dass, es, dass das tatsächlich eine Fantasie von vielen Leuten
3: ist, dass sie gerne der main in der Geschichte wären. Und Voll. Oder halt auch mit irgendwie den Main-Charakter in irgendwelchen Filmen oder Stories irgendwie, dass man da mit eingebunden wird. Das ist halt voll, voll witzig. Also ist jetzt nicht, das keine Ahnung, für mich ist es halt eher so eine Abendbeschäftigung, wenn ich abends nicht schlafen
1: kann, finde ich das irgendwie witzig, das zu machen. Ja, aber es ist Unterhaltung Freude. auf ja, eine ja, eine das so Unterhaltung auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon der Main-Charakter in meiner eigenen Geschichte.
3: Es also unterhält mich auf jeden Fall mehr als gerade TikTok oder Instagram und sowas, weil das irgendwie, keine Ahnung, finde ich irgendwie witzig. Ja, aber ich glaube, das hat viel mit dem zu tun, dass du persönlich plötzlich
2: involviert bist. Also ja. ich glaube, dass Leute oder Menschen sich gerne selber in solchen Situationen sehen würden und wenn sie dann Filme oder sowas gucken, gerne glaube ich mal entweder mit dem Hauptcharakter oder mit dem Love Interest vom Hauptcharakter oder was auch immer ähm, tauschen wollen würden. So, du nicht, ne? du, bist du bist so Re äh, Team Real Life, habe ich das Gefühl gerade. Ich bin, ich bin absolut
3: Team Real Team Life. Real Life, Real Life.
2: Ich hätte, glaube ich, also ich glaube, ich fände so erotische Geschichten schon irgendwie sexy, wenn ich ja. da wüsste, dass da zum Beispiel mein Freund und ich drin vorkommen würden. Ich fände das, glaube ich, irgendwie sexy auch so ein bisschen manchmal so Kreativität so anzustacheln und zu sagen, okay, oh, das können wir auch mal ausprobieren oder keine Ahnung. Irgendwie so, fände ich, glaube ich, witzig, ähm, aber... Momentan geben
3: diese Programme das ja nicht her. Ich würde eine Fix-Story mit Tom Holland schreiben. Boah, Scheiße. Ich würde gar nicht mehr rauskommen aus dem Schreiben mit Tom Holland, was da alles mit ihm machen könnte. Ja, das. Aber momentan bleibt das auch erstmal nur ein Traum. Ja. Aber wir haben. Mir uns fehlen über die Worte, das ist halt ganz toll.
2: ChatGPT die, findet die, Worte, die fehlen mir halt einfach.
3: Ja. Die kann ich nicht zum Ausdruck bringen.
2: Wir haben aber uns überlegt, wir drei haben mal was vorbereitet. Wir haben alle drei, ich sag mal, mehr oder weniger spannende Prompts uns überlegt, die wir ähm,
1: dann ich gleich... Ich glaube, meine wird die langweilig. Wir
3: geben es einfach offen zu. Wir, wir sind ab sofort einfach ähm, Autoren. Wir, äh, es gibt jetzt halt alte Bücher... Sehr viele Sachbücher, Geschichtsbücher. Ist alles äh, von, von uns. Ghostwritern.
2: Ja, ja, ist Aber alles von uns. Wir erzählen die jetzt. die Kasse wir
3: bei uns wird gefüllt dadurch.
2: Ja, genau. Wir haben das, dieses Experiment schon mal gewagt in einer unserer Aftershow-Partys. Da gab es dann Poppers den Zauberer ja. mit seinen drei wir gucken das mal. Das ging übrigens, das
3: wurde geschrieben. Also Poppers und sowas. Poppers er, ging, Kockringe nicht mehr. Kochringe wir haben die Kockringe
2: ja dahin so interpretiert. Ja, weil genau. es ging ja dann um drei Ringe irgendwie. Ja, und ja, die ja. haben wir dann... Das waren die Kockringe dann. Ja. Aber äh, wir haben uns überlegt, wir schreiben mal alle drei einen Prompt und füttern den mal in chat -GBT. Und Lars hat ähm, offenbar den Wunsch anzufangen, weil er schon irgendwie gefühlt dreimal das eingegeben hat und wieder das weggelöscht hat. Problem ist... Es ist weg. Du darfst jetzt nur nicht so
1: weit weg vom Mikrofon sein, Lars, weil das funktioniert nämlich nicht. Ja, ich weiß, aber er hat einfach aufgehört... Zu schreiben? Sind das schon 300 Wörter im Leben nicht? Ich glaube, der ist gerade hängen geblieben. Ich mache daraus mal eben...
2: Spannendes Radio jetzt gerade für alle Leute, die noch zuhören. Lars und Technik, das ist immer ein. Ah,
1: oh nee, er schreibt schon weiter. Passt.
2: Oh Gott. Dann haben wir sind ganz ohr. Wir sind sehr gespannt auf deine Geschichte,
3: Lars. Die wir schreiben
1: so, also es soll... hat
3: geschrieben. Ah, ja. Nein, du hast nicht geschrieben
1: doch ich habe ja das so. davor geschrieben <lacht> schreibe ein liebes Liebesmärchen über Mirko, Micha und Lars die drei sind ein Podcast Trio und verlieben sich ineinander allerdings gibt es ein Problem Micha fühlt sich zu einem der beiden mehr hingezogen und versucht den anderen auszuschließen so viel hast du da reingeschrieben schon wow, das, das führt zu sehr viel Drama und einem Todesfall doch zum Happy End gibt es eine Hochzeit <lacht> in der Gay-Sauna okay 300 Wörter
2: Gay-Sauna hat er nicht gesperrt ja dann los geht's jetzt bin ich mal gespannt
1: bist du der Erzähler Wie viel bist du der Erzähler, du, Lars? Du das vorlesen. Du kannst sowas immer sehr gut. Okay. Ich, ich habe äh, nämlich auch noch nicht gelesen. Möchten wir der Story einen, ähm,
2: einen Titel geben oder möchten wir das im Nachhinein machen? Äh, nee, machen wir im Nachhinein. Die Hochzeit in der Gay-Sauna. Es wäre so einfach. Eine Geschichte von Last Turns Feuerborn. Wir lassen uns ja noch inspirieren und wir, wir machen ja noch weiter. Und Open AI. <lacht> Es war einmal ein Podcast-Trio namens Mirko, Micha und Lars. Sie hatten eine treue Hörerschaft und waren bekannt für ihren humorvollen und ehrlichen Umgang miteinander. Ja. Herzlich willkommen bei Schwanz und ehrlich. Doch eines Tages begannen sie, sich füreinander zu interessieren. Mirko spürte eine besondere Verbindung zu Micha. <lacht> Die ist auf jeden Fall da. Immer. Der ihn zum Lachen brachte und mit dem er sich über alles Mögliche unterhalten konnte. Uh -huh. Lars hingegen war für ihn eher ein guter Freund mit dem er gerne Zeit verbrachte <lacht> wenn ihr die Blicke sehen könntet hier ne? das wäre toll Micha dagegen fühlte sich zu Lars hingezogen. Das er mochte, ja also Neues. eigentlich wollte jeder von jedem was. Irgendwie. Ja, jeder ah, wollte von, aber von wem anders? Was ist so ja, okay. ein Kreis, ja, ja, ja. so ein Wix-Kreis? So ähm, Micha ja. dagegen fühlte sich zu Lars hingezogen. Er mochte seine intelligente Art und bewunderte seine Fähigkeit, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen. Das mag ich sehr Lars. Mirko war für ihn eher wie ein kleiner Bruder. Vor allen Dingen ich als kleiner Bruder. Er ja. einfach unser großer Bruder. Den er beschützen und unterstützen wollte. Das Problem war, dass Micha nicht offen über seine Gefühle sprechen konnte. Das fällt mir immer schwer. Ist jetzt gar Großes, nicht so falsch. Großes ne? Problem. Nee, kann er auch nicht. Ja. Er begann, den jeweils anderen auszuschließen und sorgte damit für viel Drama so. und Streit im Trio. Sorry. Du bist schuld, ich Micha. Bin Micha. Schuld Wenn wir uns irgendwann trennen, dann hole ich die ich Geschichte hier raus. Dildo zwischen uns. Mir... <lacht> mir Mirko und Lars spürten, dass etwas nicht stimmte. Aber Micha konnte oder wollte nicht darüber sprechen. Eines Tages eskalierte die Situation. In einem heftigen Streit zwischen Micha und Lars fiel Micha unglücklich und verletzte sich schwer. Mirko war zutiefst erschüttert und wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Als Micha im Krankenhaus lag, erkannte er, dass er so nicht weitermachen konnte. Er musste ehrlich sein und zu seinen Freunden ehrlich sein. Er gestand ihnen, dass er sich zu Lars hingezogen fühlte und dass er deshalb endlich. so gehandelt hatte. Mirko und Lars waren überrascht, aber auch erleichtert, ja, endlich die Wahrheit zu hören. Von diesem Moment an war das Trio wieder vereint und stärker als je zuvor. So unterstützten Micha... Achso, sie, Entschuldigung, sie unterstützten Micha bei seiner Genesung und halfen ihm, seinen Weg zu finden. Und schließlich, bei einer unvergesslichen Nacht in einer Gay-Sauna, gaben sich Micha und Lars das Ja-Wort oh, und wurden romantisch. zu einer Familie mit Mirko an ihrer Seite. <lacht> toll, toll. Kind. <lacht> ja, wirklich? Ja, Zusammen waren sie glücklich und erfüllt und ihr Podcast wurde noch erfolgreicher als hatte ich zuvor.
1: Ja, und wo ist jetzt der Todesfall? Soll
2: ich das mal
3: eingeben? Ah, es gibt keinen Todesfall, ne? Stimmt, hat ich vergessen. Ja. Ich finde, das hört sich ja immer so ein bisschen an. Ich glaube, dass ähm, die Macher von diesen ganzen ähm, Reality-Soaps, nee, Reality-Soap, Köln 56.7 und Berlin Tag und Nacht, die schreiben das, glaube ich, darüber. Das hört sich immer so an. Das ist so, als hätten die da ihr Skript her. Ja, ganz ehrlich, vermutlich haben
2: die da nicht mal, also die geben ein Drama und das Tränen war. und dann war es das. Wir nennen, wir nennen die Folge einfach Düsseldorf 40213. <lacht> Ich habe übrigens gefragt, ChatGBT, wo der Todesfall ist. Er gibt mir jetzt eine Antwort. Sie. Es Es tut mir leid, das war ein Fehler meinerseits. In der Geschichte gibt es keinen Todesfall. Ach, doch sondern es geht um die Herausforderungen und Konflikte, die das Trio auf ihrem Weg zur Liebe und zum Happy End überwinden musste. Die Geschichte endet mit einer Hochzeit in einer Gay-Sauna, bei der Micha und Lars sich das Ja-Wort geben und Mirko an ihrer Seite ist.
3: Und keiner stirbt. Das war auch nett. Das ist doch eigentlich auch ganz gut. Das ist doch nett von dir. Ja, ja, Todesfall wollen wir nicht. Ist so, ein so ein bisschen moralisch
2: ist sie Also da. ich
1: muss sagen, aber die, die Story von letzter Woche aus der, aus der Aftershow-Party kann einfach nicht ja mehr
2: hast du, Es war auch kein Märchen, ne? Es war kein Märchen.
1: Nee. Hast, hast du nicht mehr Liebesmärchen geschrieben? Doch, steht doch sogar da oben drin. Oh, Liebesgeschichte. Liebes Märchen oder nicht? Ein Märchen überall. Schreibe ein liebes Märchen.
2: Naja, Na wer ja, weiß. Machen wir, mal, machen wir mal hier den Micha, der hat auch eine tolle Geschichte.
3: Ah, okay, ja. Dem gebe ich das mal kurz hier rüber. Dann gebe ich das an. Bei mir gibt es gar nicht so viele Wörter. Ich glaube, das, das Ding ist,
1: man muss da einfach sehr blöd schreiben, damit das halt auch lustig wird. <lacht> also man muss ja gar nicht so ausführlich schreiben, glaube ich. Ja, ich war wieder zu ausführlich. Ich habe aber auch von Anfang an gesagt, meine wird die unlustigste Geschichte. Ja, wir gucken mal, ob Poppers der Zauberer wieder vorkommt. Mm. Poppas der Zauberer. Den wollte ich erst zum Schluss, erst wollte ich sagen, Poppers, der Zauberer, traut dann die beiden. Aber ich glaube, der, der, die, die hat ja die
2: Hochzeit in einem Satz
1: abgehandelt. Ja. Richtig unlustig. Richtig, richtig unfähig, diese KI.
2: Ja, schade eigentlich. Aber letzte Woche war schon das
1: Premium. War schon, also wer sich das nochmal geben will, Patreon. Also ich kann es nur empfehlen. Es war, also Ich habe selten so viel gelacht. Ja, ich glaube, wir waren zusätzlich auch durch und haben Alkohol getrunken, also ihr. Und äh, dann war... War auf jeden Fall Dann Bühne war Sodom normal. und Gomorra.
2: Ja, und Micha schreibt in der Zeit, wir überbrücken einfach die Zeit, wie wir das normalerweise halt auch auf einer Bühne machen würden. Ähm, ja. <lacht> weil, weil irgendwer vielleicht wieder von der Bühne runtergegangen ist, weil er kurz aufs Klo muss oder einen Schnaps trinken muss oder so. Das ist ja noch nie vorgekommen.
1: Sollen wir was sollen wir droppen? Sollen wir, soll ich noch was droppen?
2: Okay. Willst du noch was droppen? Nee. Möchtest du noch mit jemandem, möchtest du noch irgendwie...
1: Nee. Die, die,
2: die, den Berieselungsstatus erklären?
1: Ich bin runter vom Datingmarkt. Punkt. Punkt. So. Damit so, ich auch Promi-Flash. Gesagt. Wenn ihr jetzt nicht wieder zurückkommt, dann weiß ich oh, es auch nicht. Mehr? Also, ich hab's. Es, es, jetzt. Oh. Aber darf Mirko das wieder vorlesen? Ich finde ja klar. stimmt.
3: Du darfst es auch nicht okay. durchlesen. Nee, du darfst
1: vorhin. gerne aber sagen, was du eingegeben hast. Ach so, ich habe geschrieben, ähm,
3: ich schreibe eine gruselige Geschichte uh. über die Podcaster Michael Lars und Mirko von Schwanz und Ehrlich, die auf einem Event der Bild-Zeitung eingeladen waren und was Gruseliges mit Andrea Berg passiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das könnte so. gut werden.
3: Oh, er schreibt schon. <lacht> oh, ich habe vergessen 300 Wörter einzugeben. Egal, es wird eine lange Geschichte.
1: Oh, gib mal eben oben noch 300 Wörter ein.
3: Kann ich nicht. Er,
1: hat schon er schreibt
3: ja. <lacht> Okay, ich bin
2: gespannt, was Oh, die wird ewig lang, ne? Ich kann irgendwann Stop Generating drücken. Ich guck mal, wir gucken mal, was passiert. Ja. Es war eine dunkle und stürmische Nacht, als das Podcaster-Trio Michael, Lars und Mirko von Schwanz und Ehrlich auf einem Event der Bildzeitung eingeladen wurde. Das war's. So. Nee, der hat einfach weitergescrollt. Also. Entschuldigung. Sie waren begeistert, Teil einer solchen Veranstaltung zu sein. Das ist übrigens eine Lüge. Unbedingt. Trabrennbahn Gelsenkirchen, das ist schon Horror genug. Und freuten sich darauf, ihre Meinungen und Ansichten mit anderen Gästen zu teilen. Das wiederum könnten wir...
0: In der <lacht> Tat. Das sind auch. wir. Das, das ist nämlich
1: wir. so, wie ich mit Alvin über andere Veranstaltungen laufe und wir dann öffentlich sagen, wie wir die finden. Nee, Meise. das ist eine super
2: Veranstaltung. Habt da ganz toll Scheiße, organisiert. Ja. Dieser rote Teppich hier, nee, süß. Habt da ganz, <lacht> nee. Aber das, also warum tanzen die da, ah, nee, naja, egal. Als sie die, <lacht> als sie die Veranstaltungs, als sie das Veranstaltungsgelände betraten, spürten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Ort war unheimlich still und leer und es herrschte eine bedrückende Atmosphäre. Sie machen sich auf den Weg zu ihrem Stand, der auf einem abgelegenen Teil des Geländes lag. Eine eigene Stand bild
3: event -Zeitung.
2: Ja, wie geil ist es bitte? <lacht> Voll. Mit unserem Merch. Der wird uns gleich um die Ohren gehauen. <lacht> Während sie ihre Ausrüstung aufbauten.
1: <lacht> die ja, ich
2: ja. wollte gerade sagen, unsere Fickmaschine oder was? Wir da auf <lacht>
3: Ganze Wand voll.
2: Hörten sie plötzlich seltsame Geräusche, die aus der Nähe des Hauptzeltes schienen? Es klang wie das Stöhnen und Wimmern einer Frau. Nein! Und es schien immer lauter zu werden. Oh Gott.
1: Jetzt kommt die Berg gleich aus dem Busch gesprungen.
2: Als sie beschlossen, nachzusehen. Ah. Entschuldigung, falscher Satz. Sie
1: also die Geschichte ist jetzt schon getötet.
2: Sie beschlossen nachzusehen, was los war. Als sie sich dem Zelt näherten, hörten sie wie jemand den Namen Andrea Berg ah, flüsterte. Entschuldigung, flüsterte. Andrea Berg flüsterte. Die drei Männer tauschten beunruhigte Blicke aus. Aber sie wacken es nicht, das Zelt zu betreten. Nee. Das könnte ich wirklich sein. Ne? Ich hätte gar keinen Bock auf Andrea Berg. Ich würde alles tun, nur nicht in dieses Zelt gehen. Ja, Aber wenn man uns stöhnt, würde ja auch passen. Dann. Und ich würde reingehen. Wir würden Arm in Arm besoffen. da rein haben Maschinen. Schweigepflicht. <lacht> Was ich wirklich schweige. Ich. <lacht> Plötzlich hörten sie einen schrillen Schrei.
3: Andrea Berg?
2: Ah! Ach so. Danke. Der durch die Nacht halte. Michael, Lars und Mirko zögerten nicht länger und stürmten ins Zelt. Dort fanden sie Andrea Berg, die auf dem Boden lag und sich vor Schmerzen wand. "Oh nein! Von von mir,
1: Andrea,
3: was dem? los? Von ist dir
2: <lacht> Sie war von einer unsichtbaren Kraft ergriffen worden und wurde heftig geschüttelt. <lacht> Martini nicht ge ge wie war das nicht gerührt, sondern geschüttelt oder so oder nicht Geschüttel, geschüttelt, nicht sondern gerührt. gerührt. Die drei Männer versuchten verzweifelt, Andrea Berg zu helfen, aber sie konnten nichts gegen diese unsichtbare Macht ausrichten. Es schien, als würde sie von etwas Bösem besessen sein. Hatte die einen Placke-Marsch? Wahrscheinlich. Nicht. Oder so ein Vibrodildo? Hast du
1: ihr einen ausgeliehen?
2: <lacht> Soll ich ihr mal einen ausleihen? Ja, bitte. Dann ja, aber dann erklärt sich auch das Wimmern und Stöhnen.
1: Keiner kann jetzt schon mehr dieser Geschichte folgen, weil wir andauernd unterbrechen.
2: Ja, Entschuldigung. Die drei Männer versuchten verzweifelt, Andrea Berg zu helfen, aber sie konnten nichts gegen diese unsichtbare Macht ausrichten. Das habe ich schon vorgelesen. Es schien, als würde sie von etwas Bösem besessen sein. <lacht> Plötzlich verschwand die Macht genauso schnell, wie sie gekommen war. Andrea Berg lag am Boden schwer atmend, aber anscheinend unverletzt. Micha und Mirko halfen ihr auf die Beine und fragten, was passiert war. Andrea Berg erklärte, dass sie ein dunkles Geheimnis bewahrt. Ich bin Marcella Rockefeller. <lacht>
3: Das war ihr Geheimnis.
2: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Sir. Grüße. Oh. <lacht>
0: oh,
1: Grüße gehen raus. ich
2: kann nicht mehr. Andrea Berg erklärte, dass sie ein dunkles Geheimnis bewahrt hatte und dass sie von einem Geist heimgesucht worden war. Der versuchte, sie zu zwingen, es zu verraten. Der Geist jedoch war von ihrer starken Persönlichkeit und Willenskraft abgewehrt worden. Das war's? Nein, also. Das Podcaster-Trio war sprachlos und verwirrt.
3: <lacht> ja, sind also, yeah.
2: wir. Sie konnten nicht glauben, was sie gerade erlebt hatten. Sie beschlossen, den Vorfall in ihrem Podcast zu besprechen und die Menschen vor den Gefahren des Okkultismus zu warnen. <lacht> Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall gleich besprechen, was
1: da los war mit Andrea Berg. Lötlich, was ist mit Andrea Die Berg Geschichte passiert?
2: von der unheimlichen Nacht auf dem Event der BILD-Zeitung würde sie für immer verfolgen.
1: <lacht> Können wir bitte die Folge nennen, was ist mit Andrea Berg passiert? Was
3: ist mit Andrea Berg passiert?
2: <lacht> Können ja. wir
1: die bitte so nennen? Ich liebe es jetzt schon. Was ist mit Andrea Berg passiert? Es
3: war also, das BILD-Event. Ich glaube, das ist, das ist das dunkle, diese dunkle Macht gewesen, die sie
1: Schwanz und ehrlich, Beibild mit, mit Andrea Berg. Berg. Mit Andrea Berg.
2: Wo finde ich denn jetzt mal, wo mein Ding ist? In, Im Safari. Im Safari? Ah, da ja. Mhm.
3: Dass ihr es schon vorgegeben habt? Richtig gut. Was? Dass ihr es schon vorher eingegeben habt, vorher eingegeben habt.
2: Ja, ich dachte mir, das hilft vielleicht.
3: Richtig gut. Einen Schluck auf. Ach, voll vom Sekt gerade. Boah, ich war auf so einer scheißschäbigen 80er, 90er Party, ne? Wann? Am Wochenende. Und ähm, ich wusste gar nicht, was da los war. Also ich wurde eingeladen, also nee, es war so. Freunde haben gefragt, hey, habt ihr Bock mit einer 80er, 90er Party? Und ich dachte auch, ja, könnte ja eigentlich ganz witzig werden eigentlich, 80er, 90er Party. Ja, voll. Und ähm, ich habe auch gar nicht weiter gefragt, weil ich habe mich darauf hab verlassen, dass die, die gefragt haben, eine coole Party rausgesucht haben. Und dann sind wir da und es war einfach die reinste, schäbigste, schlimmste Heteroparty, die ich je in meinem Leben Wo erlebt die? habe. war Im Stahlwerk. Oh, da ist ja Da Dawerk ist eigentlich cool, aber es war, es war eine richtige, schlimme Heteroparty. Richtig, richtig schlimm. Keine Ahnung, es war in jeder Ecke waren irgendwelche So Heteros, die haben es ja auch einfach drauf, auf so Partys irgendwann aggressiv zu werden. Ne? Immer, immer die. In jeder, in jeder Ecke irgendwie, keine Ahnung, Übergriffigkeiten, <lacht> keine Ahnung, fasst mich hier nicht an, mach dies nicht. Okay.
0: Nee, erzähl Geschick, mal. Eine, nee. ja, ich nee.
3: habe mich einfach sehr, sehr unwohl gefühlt und man muss sagen, Heteropartys, 80er, 90er Jahre, Partys sind nicht so schön. Hat dann so lieber so Elektropartys mit Heteros ist cool. Aber so Hetero-Dorf, das hat sich angefühlt. Da sind auch alle
1: immer super lieb. Aber wenn du auf so eine Scheunenparty gehst, dann weißt du halt auch, was das das so ist. Das hat sich echt so angefühlt, wie auf Dorf irgendwie wenn die so... wenn so zu viel Korn hatten, rasten richtig, die aus. Richtig, richtig schlimm. So, und jetzt bin ich gespannt. Mirko.
2: Ich erzähle euch nicht, was ich eingegeben habe. Doch. Nein, das macht die Geschichte kaputt. Glaubt okay. mir. Ich erzähle euch aber gerne die Geschichte von Lars, Micha und Mirko, die aufgeregt waren. Nach Jahren des Podcastings hatten sie endlich ihren ersten großen Auftritt in Köln. Oh. Sie sollten ihre Show auf der großen Bühne im Kölner Dom präsentieren. Ja, da sehe ich uns auch. <lacht> Gut, die, die Katholiken haben ja auch eine tolle Vergangenheit mit Sex. Die werden ja auch eine tolle oh. Wow, der war krass. Ja. Entschuldigung, wenn die das nicht aufarbeiten, müssen wir das halt machen. Das war eine unglaubliche Chance, um ihre Reichweite zu erhöhen und neue HörerInnen zu gewinnen. Die drei Freunde arbeiteten hart, um ihre Show perfekt vorzubereiten.
3: Ich stelle mir gerade vor, wie wir Herzblatt im Kölner Dom spielen. Ich glaube, das fände ich richtig gut. Generell so eine Stromkörner, darum finde ich toll. Mit unseren so Gewändern, da haben wir so, so Messdiener-Gewänder an oder sowas, also so Papstgewänder. Aber sowas. nur wenn dann, wenn dann hier,
2: auf der, auf hier so,
3: ein, so, ein, so ein Dildo eingenäht ist hier
2: vorne. Ja, ja so richtig cool. Finde ich schon spannend. Aber so mit aber so, so, mit so einer Pimmel. goldenen Bordüre.
1: Die, ja. die, die Mitras als Pimmel. Oh, schön. Ja. Ja.
2: Michael und, Lars und Mirko die Sex-Messdiener.
1: <lacht> oh, das ist alles so <lacht> verkehrt.
2: Ist sehr verkehrt. Die drei Freunde arbeiteten hart, um ihre Show perfekt vorzubereiten. Doch dann passierte das Unvorhergesehene. Die Technik versagte und es gab Probleme mit der Bühnenbeleuchtung. Es schien, als würde alles schiefgehen, was schiefgehen konnte. Als wäre das nicht genug, tauchte plötzlich auch noch der Ex-Freund von Mirko auf. Oh oh. Er war wütend und eifersüchtig und hatte sich geschworen, die Show zu sabotieren. Papst Benedikt wollte die Kerzen ausblasen. Die <lacht> <Das war> <lacht> Die Freunde waren am Boden zerstört. Es sah so aus, als würde ihr erster großer Auftritt ein Desaster werden. Ich meine war ja auch dann am Ende so. Aber ich glaube, mein Ex-Freund hat wenig damit zu tun gehabt. Doch dann erinnerten sie sich an ihre Erfahrungen im Podcasting. Sie hatten gelernt, mit, unvorher mit unvorhergesehenen Ereignissen umzugehen und ihre Kreativität zu nutzen, um Lösungen zu finden. Sie beschlossen, die Technikprobleme einfach zu ignorieren <lacht> und ihre Show einfach auf die Bühne zu bringen. Es war ein Risiko, aber sie hatten ja auch nichts zu verlieren. Eben, das ist richtig. Als sie auf die Bühne traten, waren sie überrascht, wie viele Menschen da waren. Der Kölner Dom war bis auf den letzten Platz gefüllt. Lars, Micha und Mirko waren nervös, aber sie hatten sich darauf vorbereitet und gaben ihr Bestes. Die Show begann. Und es war unglaublich. Die Zuschauer lachten und applaudierten, als die Freunde ihre Witze und Anekdoten teilten. Es war, als würde die Zeit stehen bleiben und alle Beteiligten waren von der Show gefesselt. Und dann passierte es. Andreas, Andreas, Andrea Berg Sie und wieder. Poppers der Zauberer trafen sich auf der Bühne und ihre Augen trafen sich. Es war offensichtlich, dass zwischen ihnen eine starke Anziehungskraft herrschte. Die Spannung zwischen ihnen war fast greifbar. Dann plötzlich passierte das Unerwartete. Andrea Berg und Poppers der Zauberer küssten sich. Es war ein Mo magischer Moment, der die Herzen der Zuschauer berührte. Du hast mich tausendmal also, Ich muss jetzt aber zu sagen, ganz
1: kurz zur Erklärung, Leute. Wir Zauberer. haben in der Aftershow-Party war Poppers den Zauberer gesprochen. Und Poppers der Zauberer ist Luke. Ja, Luke, Luke unser Kollege. Ja, der
3: und macht mit Andrea Berg rum.
1: Aber allein die Vorstellung, gerade Luke...
3: Mit Marcella Rockefeller mit mit ja eigentlich.
1: Oh. Luke oh. macht Marcella oh. Rockefeller rum.
3: Ah. <lacht> so gar nicht mal mit Andrea Berg, sondern mit Marcella. Nee,
2: ja, ist eine... Also, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, ne? Wir treffen ich Andrea ja, Berg, die
3: Marcella Rockefeller
2: nicht. ist auf einem Bild-Zeitungs-Welt in Gelsenkirchen, nehmen die mit in den Kölner Dom, um dann eine, eine Show mit denen zu spielen, wo sie dann Herzblatt sind und Poppers, der Zauberer, Luke, unser Manage, Manager und Marcella Rockefeller finden sich endlich und gucken sich tief in, in die Augen. Kein
1: Mensch da ja. draußen kann jetzt überhaupt noch folgen.
2: Was wir, wir, wir haben ist. ein ganzes Universum aufgebaut, Leute. Wird <lacht> ein ganzes
1: so. Geschichtenuniversum hier. So geht's nämlich los. Das haben wir jetzt von der Stadt. Was Kali. meinst denn,
3: wie hier der, wie heißt der nochmal, der Star Wars-Typ das gemacht hat? Nämlich genau ja. so. George Lucas hat einfach,
2: der hat einfach, hat einfach der das
1: bei OpenAI eingegeben Real. vor 20 so. Jahren. aus. Vor 40 Jahren.
2: Vor noch vielen mehr. Jahren. Dann plötzlich passierte das Unerwartete: ich will den Moment nochmal auskosten. Andrea Berg und Poppers der Zauberer küssten sich. Es Mit war ein magischer so. Moment, der die Herzen der Zuschauer berührte. Die Show von Lars, Mir Micha und Mirko war ein voller Erfolg. Es hatte zwar Probleme gegeben, aber sie hatten bewiesen, dass sie flexibel und kreativ sein konnten, um ihre Ziele zu erreichen. Und wer weiß, was die Zukunft bringen würde. Vielleicht gab es ja noch weitere magische Momente zu entdecken. <lacht> Süß. So. Nee, der Kölner Dom hat mir gefallen. Den, haben, den hat er sich dazu gedichtet, auf jeden Fall. Ach, der Schön hast du gar nicht eingegeben, ne? Nee, den habe ich gar nicht eingegeben. <lacht> Ach, das hast du nicht eingegeben? Nö, ich habe nur gesagt, dass wir aus Köln sind und unseren ersten großen Auftritt haben. Ich habe geschrieben, Dom. Lars
1: Micha und mir erfolgreiche Podcaster aus Köln haben ihren ersten großen Auftritt, aber es geht kurz vorher. Es geht kurz vorher alles schief, was schief gehen kann. Werden Sie, trotz, werden sie es trotzdem schaffen und wird der Ex-Freund von Mirko alles sabotieren?
2: Hat er nicht am Ende. Nee,
1: der hat gar nichts fällt gemacht. Endlich der Kuss zwischen Andrea Berg und Poppas, dem Zauberer. <lacht> mein
2: <lacht> Gott. Ja, ach, ich hat, hat er aber gut gemacht, finde ich. Ein hat toll. eine gute Geschichte erzählt. Das ist eine tolle Abendbeschäftigung.
1: So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Story vom letzten Mal hat nichts getoppt, fand ich. Alle lame dagegen im Gegensatz zur Afterstation.
2: Ja, wir, ich, wir, es, es war, dass wir, ich glaube, wir haben uns zu viele Gedanken gemacht diesmal. Ja, ich glaube, wir hätten, wir hätten viel weniger. Viel kürzer schreiben wir hätten müssen. einfach nur schreiben müssen, Lars, Micha und Mirko sind verliebt und Luke will sie ihn küssen. Weil letztes Mal die, das war einfach. Ja, ich glaube, je weniger Sturm. man eingibt, desto skurriler wird es.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal dran setzen.
2: Da setzen wir uns nochmal dran, machen wir. Und schreiben noch mal. Schreiben wir nochmal schreib irgendwann noch mal eine andere Machen wir irgendwann nochmal noch eine kleine. AI wird ja vermutlich in nächster Zeit auch noch besser. Deshalb worüber reden wir nächstes Mal? Weiß ich noch nicht. Haben ganz viele wir Themen. Doch noch Aber wir Thema. haben äh, ein Thema, was ich ganz spannend finde, ist äh, unsere Sexgeschichten, als wir noch zu Hause gelebt haben.
1: Uh. Ich habe nie zu Hause gelebt.
2: Ja. Dann, wenn du im Internat gelebt hast. Von da, wo du gewohnt hast.
1: Ja, wirklich. So. ich gehaust habe.
2: Ja. Aber die das Geschichten wollen, wollen die Leute noch hören was wir da so gemacht haben mhm. und wie wir das gemacht haben. Oh Gott, ja, ganz, ganz. Wild, oh, wild. Aber ich glaube, darüber reden wir auf jeden Fall auch nochmal. Ansonsten Gut. vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ähm, wir würden gerne eure Meinung hören, wie ihr das so seht mit der Stimmt. künstlichen Intelligenz. Habt ihr das Gefühl, ist cool, dass man der Main Character in einer eigenen Geschichte werden kann? Oder findet ihr das scheiße und hat das was mit Porn zu tun oder nicht? Das könnt ihr uns gerne mal schreiben. Und ansonsten hören weiter. wir uns in der Aftershow-Party.
3: Tschüss, tschüss. tschüss.